0: El Pendón, un podcast de El Librito. Muy buenos días, mi nombre es Marco Barrios y hoy es lunes el 11 de enero.
1: ¿Qué pasó la semana pasada en el movimiento?
0: Como recién había terminado el seminario de los ancianos Tess y Pamenda, me parece bien añadir un poco de temas sobre lo que se había estado estudiando. El sábado pasado yo he presentado un tema sobre el tema de In God We Trust y de dónde proviene esa frase o ese estudio, ya que la anciana Tess habló de los protestantes en el reciente campamento. Y él llamó las tres fases de la historia de los protestantes los movimientos de en Dios. Confiamos. Recordamos que el primer movimiento en God We Trust era el movimiento de la enmienda cristiana de 1863 a 1900. El segundo movimiento en God We Trust era el nacionalismo judeo cristiano de la década 1940 a 50. Y el tercero, el nacionalismo constitucional de la nueva derecha, que empezó en 1979 y todavía sigue vigente. Entonces, quiero añadir un poco más material sobre este estudio que analiza el tema de In God We Trust. Recuerdan que la anciana lo había presentado en 2019 en la Escuela de Brasil y tal vez no recordamos todo. Así que voy a compartir básicamente dos artículos. El primero es de David Mislin. El título se llama The Complex History of In God We Trust, la historia compleja de En Dios Confiamos. Fue publicado el febrero, en febrero de 2018 en la página web de conversation.com. Y también voy a añadir algunos comentarios de, del artículo de Wikipedia sobre In God We Trust en inglés por supuesto, aquí traducido al español. La historia de In God We Trust. Primero, la guerra civil. La retórica política que vincula a los Estados Unidos con un poder divino surgió a gran escala con el estallido de la guerra civil en 1861. M. R. Watkinson, un clérigo de Pensilvania, alentó la colocación de In God We Trust en las monedas al comienzo de la guerra para ayudar a la causa del norte. Tal lenguaje, escribió Watkinson, nos pondría abiertamente bajo la protección divina. Esto fue del artículo de David Meslin. Y ahora algunos detalles más de Wikipedia. El reverendo Mark R. Watkinson de Ridleyville, en Pensilvania que era un pastor de la iglesia bautista Prospect Hill en el actual Prospect Park, Pennsylvania, en una carta fechada el 13 de noviembre de 1861, ojo, eso para nosotros obviamente es un hito importante, pidió al Departamento del Tesoro que añadiera una declaración reconociendo, abre comillas, a Dios Todopoderoso en alguna forma en nuestras monedas, cierre comillas, para, continúa la cita, aliviarnos de la ignominia del paganismo. Al menos parte de la motivación era declarar que Dios estaba del lado de la Unión en la guerra civil. El secretario del Tesoro, Salmon P. Chase, actuó sobre esa propuesta y ordenó al entonces director de la fábrica de moneda de Filadelfia y miembro de la Asociación Nacional de Reforma, James Pollock, que comenzara a elaborar posibles diseños que incluyeran la frase religiosa. Chase eligió sus diseños favoritos y presentó una propuesta al Congreso para los nuevos diseños a finales de 1863, decidiendo el nuevo lema en Dios confiamos en diciembre de 1863. Entonces, repito... En 1861 surge la propuesta de colocar el lema en las monedas y en 1863 esa propuesta fue presentada al Congreso. Continúa diciendo el artículo. Una versión del lema apareció tempranamente en el anverso del billete de 20 dólares con intereses emitido en 1864 junto con el lema Dios y nuestro derecho. Mientras Chase preparaba su recomendación al Congreso, se encontró que la ley del Congreso del 18 de enero de 1837 prescribía los lemas y dispositivos que debían ser colocados en las monedas de los Estados Unidos. Esto significaba que la Casa de Moneda no podía hacer ningún cambio sin la promulgación de una legislación adicional por el Congreso. Dicha legislación se introdujo y aprobó como Ley de Acuñación de Monedas de 1864 el 22 de abril de este año, permitiendo al secretario del Tesoro autorizar la inclusión de la frase en las monedas de 1 y 2 céntimos. Una ley del Congreso aprobada el 3 de marzo de 1865, y ojo, otra vez una un hito importante proféticamente y, obviamente, también eh, el fin de la guerra civil en ese año, permitió al director de la fábrica de la moneda con la aprobación del secretario colocar el lema en todas las monedas de oro y plata que admitirá la inscripción en ellas. En 1873, el Congreso aprobó la ley de acuñación de moneda concediendo que el secretario de Tesoro puede hacer que el lema En Dios confiamos se inscriba en las monedas que admitan tal lema. Entonces, tenemos aquí muy interesante, ¿no es cierto?, en la historia de cómo se introduce este lema de una manera oficial en publicaciones, o sea, en las monedas de los Estados Unidos durante la Guerra Civil, empezando ese proceso en 1961, y terminando el proceso, 65, cuando finalmente se impriman oficialmente. Esto es muy interesante porque la motivación de hacerlo fue dar ese impulso de los intereses religiosos, cristianos, protestantes y conectarlo con los planes eh, del Estado, específicamente aquí con los estados del norte. Poner la frase en las monedas fue solo el comienzo, continúa el artículo de mislin En 1864, con la guerra civil aún en marcha, un grupo apoyado por las principales denominaciones protestantes del norte comenzó a abogar por un cambio en el preámbulo de la Constitución. El lenguaje propuesto, que anticipaba las observaciones de Trump sobre el origen de los derechos de los americanos, habría declarado que los americanos reconocían a Dios Todopoderoso como la fuente de toda autoridad y poder en el gobierno civil. Si los partidarios de la enmienda hubieran logrado salirse con la suya, la creencia cristiana estaría profundamente arraigada en el gobierno de los Estados Unidos. Pero tales invocaciones a Dios en la política nacional no iban a durar, a pesar del que Cabildeo de las principales denominaciones protestantes, como los metodistas, esta llamada enmienda de la soberanía de Dios nunca fue ratificada. Aunque en God We Trust se añadió a las monedas, no se añadió al cada vez más común papel moneda. De hecho, cuando las monedas fueron rediseñadas a finales del siglo XIX, también desapareció de las monedas. Estos desarrollos estaban relacionados con la propagación del secularismo en la posguerra civil de los Estados Unidos. Para mucha gente de la época, colocar el lenguaje religioso en la constitución o en los símbolos del gobierno no era coherente con los ideales americanos. El renacimiento de En Dios confiamos Sin embargo, la década de 1950 fue testigo de un dramático resurgimiento del lenguaje religioso en el gobierno y la política. Fue esa década la que llevó a In God We Trust a un uso generalizado. En 1955, el presidente Dwight Eisenhower firmó un proyecto de ley que ponía la frase en toda la moneda americana. Uno de los patrocinadores de esa legislación, el congresista Charles Bennett, se hizo eco de los sentimientos que habían inspirado la enmienda de la soberanía de Dios durante la Guerra Civil. Bennett proclamó que los Estados Unidos fue fundada en una atmósfera espiritual y con una firme confianza en Dios. Al año siguiente, en Dios confiamos, fue adoptado como el primer lema oficial de los Estados Unidos. Y leo, una vez más, un párrafo del artículo de Wikipedia. Durante la época de la Guerra Fría, el gobierno de los Estados Unidos trató de distinguirse de la Unión Soviética, que promovía el ateísmo estatal y, por tanto, aplicaba una legislación antirreligiosa. El Congreso número 84 aprobó una resolución conjunta citando, declarando en Dios confiamos el lema nacional de los Estados Unidos. Fin de la cita. La resolución fue aprobada por la Cámara y el Senado por unanimidad y sin debate. HR 619, un proyecto de ley que requería que la inscripción en Dios confiamos apareciera en todos los papeles y monedas, fue firmado por el presidente Eisenhower el 30 de julio de 1956. El Código de los Estados Unidos ahora dice, en Dios confiamos, es el lema nacional. Continuamos con Mislin. Ambos desarrollos reflejaron el deseo de enfatizar el compromiso religioso de los americanos en los primeros años de la Guerra Fría. Historiadores como Jonathan Herzog han relatado como líderes que van desde el presidente Eisenhower hasta el evangelista Billy Graham, hicieron hincapié en la fuerte fe de la nación en separar a los Estados Unidos de la falta de Dios del comunismo soviético. Recientemente, sin embargo, el historiador de la Universidad de Princeton, Kevin Kruse, ha demostrado que el lenguaje religioso no era solo retórica contra el comunismo. En Dios confiamos reflejaba también las preocupaciones domésticas. La creencia en la religiosidad americana que puso en God We Trust en las monedas y la convirtió en el lema nacional en los años 50 había surgido durante varias décadas. Los empresarios conservadores se habían aliado con ministros, entre ellos Billy Graham, para combatir las políticas de bienestar social y la expansión del gobierno que comenzó con el New Deal de Franklin Roosevelt. Estos programas de gran alcance diseñados para enfrentar la gran depresión molestaron a muchos conservadores. Se opusieron a la intervención del gobierno en las empresas y al apoyo de Roosevelt a los sindicatos. Como señala Kruse, esta alianza de líderes empresariales y ministros conservadores vinculó la fe, la libertad y la libre empresa. Más de esto, pueden um, escuchar en el estudio que hicimos este sábado, en nuestro programa de la Semana de Estudios. Resumiendo un poco entonces esta fase, recordamos que tenemos la presidencia de Eisenhower, que fue inaugurado en 53, cuando él fue bautizado, él habló en campañas, eh, campañas que se llamaron Volvemos o... Sí, de vuelta a Dios. En el año 54 se añadió al juramento de la bandera esa frase debajo de Dios o con Dios. Y 56 tenemos el, el lema de "In God we Trust eh, como un moto o como el lema nacional finalmente decidido por el gobierno. Recuerden que esta historia está relacionada a la nuestra también por los tiempos proféticos. Son 63 años desde 56 hasta 2019.
1: Gracias por estar con nosotros, el equipo del Pendón. Si quieres profundizar con alguno de los temas de este podcast, encuéntranos en www.librito.org.
0: Tomando más información de Wikipedia. En marzo de 2001, el gobernador de Mississippi, Ronnie Musgrove, firmó una legislación que exige que el lema, en Dios confiamos, se exhiba en todas las aulas de las escuelas públicas, así como en los auditorios y cafeterías de las escuelas en todo el estado. Después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, muchas escuelas públicas de los Estados Unidos colocaron carteles con el lema, en Dios confiamos, enmarcados en sus bibliotecas, cafeterías y aulas. La Asociación Americana de la Familia, suministró varios carteles de 11 por 14 pulgadas a los sistemas escolares y se comprometió a defender cualquier impugnación legal de la exhibición de los carteles. En 2013, y yo tengo entendido que finalmente fue ratificado este el resultado en 2014, un tribunal federal rechazó una impugnación presentada por Michael Newdow, y la Freedom from Religion Foundation para eliminar en Godfrey Trust de la moneda estadounidense. Pero el resultado del juicio fue negativo para New Doe. New Doe, de paso, es un famoso, si puedo llamarlo así, activista ateo. También en 2019 continúa el artículo, Dakota del Sur y Louisiana aprobaron proyectos de ley, que requieren que las escuelas públicas exhiban el lema en Dios confiamos. Recuerdo que eso era una de las preguntas que se hizo en el estudio del sábado que yo no supe responder. El 3 de marzo de 2020, la Cámara de Representantes de Oklahoma aprobó un proyecto de ley que requiere que los edificios públicos del estado muestren en God We Trust. Más tarde ese año, el 30 de junio de 2020, el gobernador de Mississippi, Ted Reeves, firmó un proyecto de ley que requería que la bandera del Estado, que contenía el emblema de la batalla confederada, fuera reemplazada por una nueva que contuviera la frase, en Dios confiamos. Se espera que los diseños preliminares de la nueva bandera sean presentados al público en septiembre de 2020. Entonces, ya tiene que haber acontecido, pero desconozco el resultado. A partir de 2020, Kansas, Indiana, Oklahoma están también estudiando proyectos de ley similares. Y para finalizar, volvemos a las últimas palabras de Mislin. De esta manera, entonces, las repetidas afirmaciones del presidente Trump en Dios confiamos podría decirse que reflejan ciertos valores americanos, pero, como muestra mi investigación, durante gran parte de la historia de los Estados Unidos, la aceptación de tales valores fluyó y reflujo En Dios confiamos no es un lema que refleje valores históricos universalmente compartidos. Más bien representa una perspectiva política, económica y religiosa particular, una que es adoptada por el presidente Trump y el GOP moderno. GOP es un sobrenombre para el Partido Republicano y significa The Grand Old Party, el gran antiguo partido. Espero que les haya servido este resumen, este recordatorio de la historia de Ingolfi Trust para mejor entender también lo que acontece ahora en estos movimientos de enmendar la constitución o interpretarla constitución de parte de los protestantes. Seguramente la anciana Tess Lambert continuará sus estudios acerca de este tema. Ahora, entonces, un repaso de las noticias del movimiento. Hemos continuado. Con el programa de la Semana de Estudios, hemos implementado algunas novedades. Lunes, Matías Mejía continuó con nuestro estudio de Camino a Cristo. Él hizo un resumen del estudio anterior y estamos con él en el fin del capítulo 9. Hemos comenzado también con la lectura de A.T. Jones, El gobierno civil y religión, capítulo 1, con Carolina. Esto también es una miniserie que continuará. Habíamos anunciado la semana pasada que vamos a empezar una nueva serie donde analizamos los artículos que se comparten en el media broadcast. Y jueves, Raquel hizo el comienzo con el artículo, al desafiar la derrota electoral, Trump consolida su control sobre el partido republicano. Este es un artículo que había aparecido en The Rolling Stones el 30 de octubre de 2020. Y el sábado, primeramente, como yo ya había anunciado, yo conduje ese estudio sobre una nación cristiana, básicamente investigando la historia de En Trust, pero con el enfoque de los años 50. Y luego con Solange tuvimos una hora de preguntas y respuestas. Y una noticia que me acaba de llegar, tendremos otro seminario, como Paminda ya lo había anunciado, en febrero organizado por nuestro ministerio hermano o libriño. Será de viernes 5 de febrero hasta el martes el 9 de febrero. Los detalles se anunciarán.
1: la semana pasada en el mundo. Hola, un saludo a los hermanos y hermanas que nos acompañan. Ahora vamos a comentar un poco de lo que pasó en la semana y seguramente algo que nos choqueó fue el ataque al Capitolio de Estados Unidos el miércoles. Cientos de seguidores del presidente Donald Trump irrumpieron ese lugar en un intento de anular su derrota electoral luchando contra la policía en los pasillos y retrasando durante horas la certificación de la victoria del presidente electo, Joseph Biden. Fue el asalto más grave al símbolo de la democracia americana en más de 200 años. Los alborotadores se abrieron paso a través de las barricadas metálicas de seguridad, rompieron ventanas y escalaron paredes para entrar en el Capitolio. En ese ataque, cinco personas murieron y entre ellas una mujer oficial de 35 años y más de 50 personas fueron heridas. El asalto al Capitolio fue la culminación de meses de retórica divisiva y creciente en torno a las elecciones del 3 de noviembre, con Trump haciendo repetidamente afirmaciones falsas de que la votación estaba amañada e instando a sus partidarios a ayudarle a anular su pérdida. En respuesta a esto, Trump por Twitter dijo, estas son cosas y eventos que suceden cuando una victoria electoral sagrada es despojada de manera tan poco ceremoniosa y viciosa de los grandes patriotas que han sido maltratados injustamente durante tanto tiempo. Vuelvan a la casa con amor y paz. Recuerden ese día para siempre. Además, afirmó en otro momento que no entrará en la ceremonia de posesión de Biden. Aunque dijo que salgan del Congreso, los trató como víctimas, negó reforzar la presencia policial en el ataque y siguió afirmando que la victoria de Joe Biden es una fraude. Después de ratificar la victoria del presidente electo, Trump promete una transición ordenada. Reconoció que su mandato terminará el 20 de enero y que según él será el final del primer mandato presidencial más grande de la historia. Twitter, Facebook e Instagram bloquearon la cuenta de Trump indefinidamente. Las compañías dicen que la decisión se tomó por el riesgo de una mayor incitación a la violencia. Durante la semana, más de 90 personas fueron detenidas en los Estados Unidos por la invasión del Capitolio por partidarios del presidente Donald Trump, por invadir y permanecer en zonas restringidas del Capitolio y por apropiarse indebidamente de bienes públicos. Luego de dejar el cargo, seis demandas tendrá que enfrentar el actual presidente. Se espera que. Esas demandas tengan que ver con cargos de tos, soborno, fraude y acoso sexual y que pongan al magnate en el banquillo de los acusados a partir de ese 20 de enero cuando pierda su inmunidad. Sin embargo, ha sugerido a los asesores de las últimas semanas que quiere, en las últimas semanas que él quiere perdonarse a sí mismo. El gobierno de Estados Unidos publicó una nota conjunta firmada por cuatro organismos federales encargados de investigar los acontecimientos del gran ataque hacker, la invasión de Solar Winds, que por primera vez hizo declaraciones públicas sobre quiénes serían los responsables. Según el comunicado, las autoridades están trabajando con la hipótesis de que los invasores tienen probable origen ruso y estaban llevando a cabo una acción de recolección de inteligencia. ¿Se acuerdan de Jacob Blake, el hombre negro que en Wisconsin recibió disparos en la espalda? Eso pasó el mes de agosto del año pasado. El policía disparó contra su espalda mientras Blake ingresaba a su auto donde estaban sus hijos. Eso desató muchas protestas en Kenosha. Y bueno, según eh, ningún policía será procesado por los disparos en la espalda. Blake había estado internado en estado grave de lo ocurrido y ahora se encuentra paralizado desde la cintura hacia abajo. El martes 5 de enero, el fiscal del distrito, Michael Gavley, anunció que no se presentarán cargos en contra de ningún funcionario luego de que la gente responsable de los disparos argumentara de forma exitosa ante un jurado que había actuado en defensa propia. Mientras el abogado de la gente afirma que Blake sostenía un cuchillo que no quiso soltar, los investigadores estatales afirman que los policías habían afirmado que él tenía un cuchillo en el piso de su auto, pero que nunca lo agarró. Ahora las protestas se reascienden en los Estados Unidos. La farmacéutica... Alemana, Gurevac probará la vacuna contra el COVID-19 en el Perú. Suecia cambia la ley para cerrar tiendas y centros comerciales como medidas en contra al COVID. El país inicialmente rechazó el lockdown como medida para combatir la pandemia, pero ha registrado un número récord de muertes, así que hizo esos cambios. En India, la vacunación contra el COVID-19 comenzará el 6 de enero. Se dará prioridad a los profesionales de salud y a los trabajadores de primera línea. La India es el segundo país más grande con el número de infecciones detrás de los Estados Unidos. La reina Isabel y el príncipe Philip recibieron la vacuna contra el COVID-19 en el Reino Unido. Ellos tienen más de 90 años y ambos están en el grupo de riesgo. Por lo tanto, es prioritario recibir la vacuna. En ese país, la inmunización empezó en diciembre. Ahí mismo, un hombre cobró 217 dólares a una anciana para darle una vacuna falsa. Y en respuesta a esto, la policía británica dijo que ningún ciudadano tendrá que pagar por la vacuna COVID-19. En China ya han administrado más de 9 millones de dosis a los grupos prioritarios y la autoridad sanitaria china dice que el acceso a la vacuna será gratuito también para toda la población. El país afirma que está preparando los últimos eh, detalles para recibir la visita de la OMS que va a inspeccionar y investigar dónde y cómo todo, toda la pandemia comenzó. Sin embargo, el director de la OMS fue criticado por retrasar la liberación del equipo de expertos. La Argentina declarará un toque de queda nacional por el COVID-19 y el país es el décimo segundo con más casos y muertes de la enfermedad en el mundo y comenzó su campaña de vacunación ahora el 29 de, de diciembre con la inmunización rusa de Sputnik. En la madrugada de ese domingo 10 de enero, eh, terremotos golpearon a ciudades en Argentina y en Chile. En Argentina el temblor fue de magnitud 6.1 con el epicentro en la ciudad de San Antonio de los Cobres en la provincia de Salta. Y más temprano, a medianoche 27, otro temblor fue detectado en la ciudad chilena de Arica. El terremoto fue de magnitud 4,5 con una profundidad de eh, 118,5 kilómetros. Aún no tenemos información sobre los daños y o las personas que fueron eh, lastimadas. Turquía es acusada de enviar esclavas sexuales kurdas para combatentes en Libia. Un establecimiento en Moscú que era un restaurante que vendía shawarma, fue forzado a cerrarse un día después de su inauguración, después de protestas contra la temática que tenía. Era un restaurante que tenía muchas imágenes de Joseph Stalin. Bueno gente, eso es todo por hoy. Les dejo y espero que tengan una linda semana. ¡Nos vemos!
2: ¡Hitos proféticos! Hola a todos nuestros amigos y hermanos oyentes, gracia y paz de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Le damos la bienvenida una vez más a nuestro segmento de hitos proféticos. En nuestro programa de hoy hablaremos del clamor de medianoche la sección de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Hoy vamos a discutir los primeros años del Rey del Sur. Vamos a tener que ver el nacimiento del Rey del Sur alrededor del periodo de la Revolución. Hablaremos de Stanley, cuando él se comenzó a introducir en los asuntos de las políticas mundiales. Este periodo donde Stanley comenzó a hacer esto es un periodo de 10 años. Que terminó en el año 1939. Pero antes del año 1939 hubo una guerra civil en España y como habíamos visto antes, él eliminó su último rival político en el año 1929 y comenzó a construir el culto hacia su persona diez años antes de 1939. Es decir, comenzando en el año 1929. Ahora, él puede tener la suficiente libertad como para intervenir fuera de las costas de su propio país o de manera internacional. Es la primera vez que él se exhibe a sí mismo. Recuerden, Putin habló de Stanley hace poco, el año 2018, y dijo que él justificaba la causa de Stanley que fue la causa de cientos de miles de personas. Dijo que Stanley estaba en una posición difícil donde estaba enfrentando amenazas externas. Por lo tanto, no tenía otra opción que ser cruel. Pero quiero que recuerden a qué él se refería cuando él dijo amenazas externas. Pues él se refería, en primer lugar, al levantamiento de Hitler, por un lado, y por otro lado, a la guerra civil que estaba aconteciendo en España. El problema era que Europa estaba dividida entre dos esferas de influencia. Las personas se veían obligadas a decidir entre dos tipos de gobierno, fascismo y comunismo. La URSS era comunista. Mientras Stalin establecía su poder, el B de 1929 en adelante, el levantamiento de Hitler. Luego, él ve a Mussolini levantarse en Italia. Entonces, él entiende que el fascismo se está levantando en Europa. Luego, ve a una tercera nación levantarse en pro del fascismo. Y esta era España en su guerra civil. Este año fue un punto de inflexión para el partido nazi. Alemania acababa de pasar por un periodo de 10 años donde había perdido mucha prosperidad, dinero y orgullo nacional. Todo por causa del Tratado de Versalles, donde Alemania estaba obligada a pagar mucho dinero a estos países que quedaron damnificados por causa de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando Alemania no podía pagar, los Estados Unidos le prestaban el dinero. Estos préstamos Funcionó para Alemania hasta que llegó la gran crisis de 1929, que fue la gran depresión, cuando la bolsa de valores cayó. Los Estados Unidos pidió todos sus préstamos a Alemania, lo que puso mucha presión en lo poco que quedaba de la economía alemana. En esta situación de Alemania, el partido nazi de Hitler pasó a ser de poco conocido y débil a un crecimiento muy grande y fuerte, donde solo cuatro años después Hitler ya estaba en el poder. El levantamiento de Hitler comienza con la caída de la bolsa de valores en el año 1929, que es también cuando Stanley cumplió 50 años. Cuando Stanley venció a su último rival... Es cuando la prensa empieza a deificar a Stanley. Esto es también cuando Stanley comienza a intervenir en otras naciones y es el año cuando el Tratado de Letrán se lleva a cabo. Putin identifica la amenaza que tenía Stanley donde explica que Europa se estaba volviendo fascista. Esto era una doble preocupación para Stanley. Hitler, Mussolini y Franco. De España. Cuando España comenzó su guerra civil, rápidamente se convirtió en una guerra por procuración o también conocida como una guerra subsidiaria entre el comunismo y el fascismo. En realidad era una guerra entre Alemania y la URSS. Hitler envió su apoyo al general Franco, hombres, armas y acciones y así también lo envió a Portugal. Stanley apoyaba al gobierno en oposición a Franco. Lo apoyaba tanto que justo antes de empezar la guerra civil, España tenía la cuarta reserva de oro más grande del mundo. Para el año 1939, dos tercios de esta reserva habían sido enviadas a la URSS. Aproximadamente, esto equivale eh, a 500 millones de dólares actuales. La Guerra Civil Española es conocida como una guerra subsidiaria entre Hitler y Stanley, que eran enemigos naturales. Y también es conocida por ser un preludio de la Segunda Guerra Mundial. Pero ahora quiero que veamos el papel del Vaticano en todo esto. El papado, cuando se coloca del lado de Alemania, Veamos lo siguiente, en el canon católico dice lo siguiente, Hitler era mejor que el nacimiento de un rey porque él lideraba mediante la cristiandad, él reconocía que el cristianismo era el fundamento de la comunidad europea. Fin de la cita. Hay un libro escrito por este cardenal que se llama El Papa de Hitler, lo cual recomiendo a todos leer puesto que es un libro que también la anciana Test recomendó a leer. Nos dará una visión amplia de las circunstancias de ese periodo. Cuando la guerra civil de España comenzó, el Vaticano tomó el lugar del fascismo y apoyaron al general Franco. La declararon una guerra santa para salvar a España del marxismo. El general Franco era muy cercano al papado, Después de la Segunda Guerra Mundial los peregrinos de España que iban al Vaticano gritaban España y el Papa les gritaba desde el balcón de la plaza de San Pedro yo estoy con España Esto era porque el Papa era fascista Así que Hitler Mussolini y Franco estaban todos del mismo lado y Franco básicamente era un dictador católico El primero de abril de 1939, Franco gana esa guerra civil. En este punto ya estamos con el Papa Pío XII, más conocido como el Papa de Hitler. Y él alabó a Dios por la victoria de Franco. Dijo una vez más, la mano de Dios se ha visto favorable con España. Gran parte de esto tiene que ver con el fascismo, pues esto permite la unión de la Iglesia y el Estado. El comunismo, no. Deberíamos notar que esta es la historia después de Fátima. Pío XII es el papa que acepta a Fátima. Así que puedes ver el antagonismo entre Hitler y Stalin. Cada vez Hitler va demostrando que era una amenaza más fuerte. Esto dejó al mundo sorprendido porque después de cuatro meses de haber tenido la guerra civil en España, se formó una alianza entre Hitler y Stalin el 23 de agosto. Esta se la conoce como el Pacto de Molotov-Ribbentrop. Ellos se encontraron muy tarde y parece que el tratado se firmó cerca de la medianoche. En este Pacto de Molotov-Ribbentrop, había principalmente dos puntos Primero, no agresión Dentro de un periodo de 10 años Y como segundo punto Era la división de Europa En esferas de influencia Esto se convierte en un punto importante Para nosotros hoy en día De esta manera Enemigos naturales Se convierten en aliados Había una razón Por la cual Hitler quería ese pacto pero primero, la pregunta de por qué Stalin quería una alianza con Hitler, mm, veamos. Cuando Hitler llegó al poder, fue de una cierta forma que estaba fuera de lo normal o ordinario que nosotros podemos ver. Pero como Hitler lo explicaría, es que desde afuera, él señalaría la estructura política. Él diría, este es el establecimiento. Y yo no soy un político, yo soy un soldado. Y sí, lo era después de la Primera Guerra Mundial. Yo estoy fuera de esta clase establecida, donde toda esta clase establecida es una conspiración donde ellos permiten que los judíos destruyan nuestro país. Pero yo voy a hacer a Alemania un país grande de nuevo. Esto es muy similar a una persona que dice, yo no soy político, parte de esta clase corrupta que permite que los inmigrantes y musulmanes destruyan nuestra nación. Yo voy a hacer América grande de nuevo, porque yo no soy un político, yo soy un hombre de negocios. Hablamos de Donald Trump. Hitler conocía muy bien la Primera Guerra Mundial y sabía cuáles eran las razones principales de por qué Alemania estaba en desventaja. Alemania tiene un problema que otros países no tienen Si ustedes pueden aproximarse a un mapa Y ver geográficamente Dónde se encuentra Alemania Ustedes verán que En la parte noroeste Tenemos a Gran Bretaña Y la parte eh, Suroeste Tenemos a Francia Pero en el este Tenemos a Rusia Así que analizando Ese esa posición geográfica, veamos lo siguiente. Si este fuera Rusia, ellos tienen una frontera bien grande donde las cosas no están bien divididas. No como Francia y Gran Bretaña. Este es el asunto de las diferentes colonias, donde ellos tenían ejércitos esparcidos en diferentes lugares. Alemania peleaba esa guerra en dos frentes. Y cuando estos frentes conquistaban, ellos se alejaban más y más. El ejército alemán se expandía cada uno a su lugar. Esto hacía más difícil la comunicación y el envío de recursos. Esta fue una gran desventaja para ellos. Hitler quería invadir Polonia, pero Gran Bretaña y Francia le dijeron que si lo hacían, le declararían la guerra. Entonces Hitler sabe que él se meterá en una guerra contra el occidente. Recuerden, la derrota de la Primera Guerra Mundial, él sabe que no es tan fuerte para pelear dos frentes. Así que él debe crear paz con Rusia solo por un periodo de tiempo antes de meterse en una guerra con Francia e Inglaterra. De lo contrario, él perdería. Luego de haber firmado el Tratado de molotov ribbentrop él invade Polonia. Ocho días después, esto es el primero de septiembre de 1939, hay historias de la reacción de él cuando firmó el pacto. ¿Sabían cuán negativo era? El mundo también lo sabía. Este tratado significaba el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Se firmó a medianoche después de una negociación muy larga. Un escritor ruso escribió que a la medianoche el siglo había llegado. En el pacto estaban los puntos de, primero, no agresión. Stalin no atacaría a Hitler mientras él estuviera débil. Dos, la división de Europa en esferas de influencias. Y el último, no estaba directamente en el pacto, pero sí en otro pacto que fue firmado cerca de otro tiempo, un pacto que estaba relacionado enteramente con acuerdos económicos. Por esta razón, era importante para Hitler hacer este pacto. Si Hitler no hubiera recibido alimentos, cranos y llantas para autos u otras cosas, los recursos de Hitler no hubieran alcanzado ni para el primer día. Este es era un pacto extremadamente necesario y sin él, Hitler no hubiera podido comenzar la Segunda Guerra Mundial. Por dos razones. Primero, él no quería tener una guerra en dos frentes que no podía ganar. Dos, él necesitaba los suplementos que la URSS le daba y necesitaba expandirse a otros países quienes le darían otros recursos. Ahora veamos por qué Stanley quería un pacto con Hitler. Estas solamente fueron las razones de por qué Hitler quería un pacto con Stanley. Pero ahora veamos desde la otra perspectiva. Stanley no es amigo de Francia e Inglaterra. Hitler tampoco lo era. Lo que hace es dar un paso atrás y ver a sus dos enemigos pelear entre ellos. Stanley pensaba que que los vería pelear y destruirse hasta el punto de quedar debilitado y así poder dominarlos a ambos. Esta era su motivación. Él quería que esa guerra durase más tiempo, aunque se tenga que sacrificar de alguna manera. Así fue que Stanley ayudó a Hitler siempre y cuando no le fuera demasiado bien en la guerra. Si supiera que Hitler estaba ganando la guerra demasiado rápido... Stanley también se preocuparía Por esta razón, las relaciones entre ellos se pusieron un poco tensas Y casi se quebraron El 9 de agosto de 1940, Stanley se preocupó que a Hitler le estaba yendo muy bien Stanley no estaba tan fuerte para pelear contra Hitler porque había prácticamente saqueado al ejército y lo hizo para evitar que sus propios generales lo amenazaran a él. Básicamente, él había terminado de matar a sus mejores generales, lo que lo dejó débil al final de su periodo. Y Stanley no se pudo recuperar para cuando comenzó la guerra. No hubiese sido difícil para Stanley matar a Hitler si no hubiese matado a sus propios generales. Por lo tanto, el mundo se quedó maravillado cuando ellos hicieron el pacto. Gran Bretaña ya había comenzado a prepararse para la Segunda Guerra Mundial antes de Polonia, pues sabían que era lo que Hitler esperaba. Y la URSS soviética siempre negó que ellos tuvieron ese pacto hasta 1989, donde un miembro del gobierno soviético lo admitió citando hubo sin ninguna duda colusión entre la URSS y la alemania nazi fin de la cita y encuentro interesante dice la anciana tess el uso de la palabra colusión veamos el 9 de agosto hitler invadió polonia y estaba peleando contra tres aliados Francia, Gran Bretaña y Polonia y esto fue el comienzo de los aliados. Pero Alemania a la vez tenía su propio aliado, la Unión Soviética. Esto dividió a Europa del Este. Cuando esto progresó, ellos comenzaron a tener desacuerdos que terminaron su alianza porque no conseguían llegar a un acuerdo de donde realmente llegaban los límites de ambos sobre sus esferas de influencia. Comenzaron a pelear sobre sus esferas de influencia. Stanley quedó frustrado porque Alemania dejó de pagarle. No con dinero, sino con sus inventos. Planos de barcos de guerra, nuevas armas, los últimos descubrimientos más avanzados de Alemania. La relación se rompe por casi un mes, pero al final de agosto se reúnen nuevamente, secretamente y la alianza entre ellos se hizo más fuerte. Stalin comenzó a enviar más apoyo, el doble de lo que antes enviaba. Esto era porque quería que esta guerra durara más, pues a finales de agosto de 1940 a Hitler no le iba tan bien. Hitler se preocupó pues se dio cuenta de que dependía de Stalin, Así que tomó la peor decisión de avanzar con sus planes de invadir a su aliado. Para Stalin fue completamente inesperado. Así que el 22 de junio de 1941 Hitler invade la Unión Soviética. Se la conoce como la Operación Barbarosa o también como Barba Roja. Pirro simbolizaba rojo. Aquí hay una conexión pero el color rojo es usado por ambos países. Para poder entrar en guerra, Alemania conseguía suplir el 25% de petróleo. Para ir a la guerra, 10.000 toneladas era muy poco. llantas, diferentes metales y granos no conseguían suplirlo para sí mismo y Alemania y Francia habían bloqueado mucho ya. Por lo tanto, Alemania estaba dependiendo mucho de la Unión Soviética. Así que Hitler decide invadir la Unión Soviética y robarle lo que él ya tomaba de ella. Esto causó que entrase en una alianza con los aliados. Los mismos aliados con los que Hitler luchaba, tal como Pirro uniéndose contra los cuales él peleó en contra de Ipso. Hubo múltiples aliados, particularmente dos. Los Estados Unidos invadían desde el occidente y la Unión Soviética invadía desde el oriente. En 1945 se encontraron en el río Elba, el río que pasa por Alemania, y se dieron la mano. Dividieron Alemania y Berlín entre occidente y oriente, pero esto dio inicio a la Guerra Fría porque ninguno estaba feliz con esta división. Así que a la vez que Alemania fue derrotada en el año 1945, ahora tienes dos partidos, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Ellos pelearon la Guerra Fría desde 1945 hasta 1989 y se prolongando, prolongándose hasta 1991. Ahora veamos lo que acontece en el año 1989. La Guerra Fría no terminó en 1989, sino cuando cayó por completo la Unión Soviética. Y la táctica usada para derrotar a la Unión Soviética fueron las sanciones americanas y socavando desde adentro. Tal vez ustedes escucharon de la radio la voz de la libertad y el movimiento de solidaridad Voz de América. Estas estaciones de radio estuvieron trabajando en la Guerra Fría para socavar y destruir a la Unión Soviética. Todavía funcionan hoy y son uno de los mayores sponsors de la red oscura, entre comillas, o red profunda. El motor del internet está detrás de la triple se la usa para los cambios de régimen de otro país. Estas estaciones son los mayores fondos que dan a estas redes de internet. Ellas no han cambiado su operar, solamente sus esferas de influencias. Lo que vemos en el año 285 es que Pirro cambió su dirección porque su último plan acababa de fallar. Si hablamos de la historia alfa del rey del sur, generalmente hablamos de Reagan y Juan Pablo II. Pero esta historia no es la historia del rey del sur, entre paréntesis, de 1989 a 1991, sino la historia de la Segunda Guerra Mundial.
1: Gracias por estar con nosotros, el equipo del pendón. Si quieres profundizar con alguno de los temas de este podcast, encuéntranos en www.librito.org.
2: Ahora veamos un resumen de esta historia. Hemos marcado la historia de los 10 años, la guerra subsidiaria entre Pirro en Atenas, que es paralela a la Segunda Guerra Mundial con España. Primero, vimos que Demetrio libera Atenas y fue el rey del norte que tomó el control de esa ciudad y termina quedando bajo sus esferas de influencia. Dos, Hitler fue exitoso en España por causa de la victoria de Franco. Esta guerra por procuración es una guerra entre Hitler y Stalin, y poco después entran en alianza. El pacto de Molotov y Rivendron, hay dos partes en este pacto, y la tercera parte se firmó cerca de esa fecha, el 23 de agosto. Ustedes no ven a Pirro en esta historia, ni se consigue ver el papel que jugaba Épiro. Pero Pirro apenas comenzaba con la alianza con Demetrio. Y se usa por primera vez cuando se encontraron con los aliados en la batalla de Ipso. Yo diría que hay una razón por la cual no vemos a Pirro en los primeros dos hitos Podríamos decir que hay una razón por la cual no vemos a Pirro en los primeros dos hitos Pero se hará más claro cuando cortemos nuestra línea a la mitad Porque Pirro no es solo el representante del Rey del Sur Pero también es un individuo en particular ya dijimos que esto es colusión y lo es entre dos personas, Trump y Putin. Cuando marcamos el final de la guerra por procuración contra los Estados Unidos, Putin no era presidente. Hay mucho que ver, pero será más fácil cuando cortemos nuestras líneas. Bien, tenemos la batalla de Ibsu que se parece a la invasión de Polonia. Solo los dos Alemania y la Unión Soviética pelean contra los tres aliados, Francia, Gran Bretaña y Polonia. Luego ocurre esta división de esferas de influencias, primero en la historia de Pirro sobre Macedonia y después en la historia de la Segunda Guerra Mundial sobre Europa del Este. La relación se pone tensa y se daña. Pirro actúa primero, él invade Tesalia. Y en nuestra historia, fue Stalin el que canceló los envíos en agosto y luego se reparó esta alianza. Primero, esto fue hasta el día que viene Demetrio a invadir Épiro. Segundo, Hitler también invade la Unión Soviética. Esto causó que ambos terminaran uniéndose a los aliados contra los que antes pelearon. Primero, Demetrio fue derrotado. Dos, Hitler fue derrotado. 3. Hubo una división entre oeste y occidente, entre el Isímaco y Pirro. Y 4. En nuestra historia también hubo una división entre el oriente y el occidente, entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Esto da inicio a una guerra fría usando sanciones y minando o socavando desde adentro de la Unión Soviética. Pirro pierde todo, excepto su país. Epiro. el rey del sur en nuestra historia también pierde todo excepto Rusia Esta es la historia que podemos paralelar hasta ahora Antes del 2016 es aquí donde la terminaríamos Pero podemos ver que él tiene otra oportunidad de construir otro imperio Todo lo que va a pasar ahora es que cambiarán sus esferas de influencias Túrio rompe sus alianzas acostumbradas con Tarento y se va para Roma. En la Segunda Guerra Mundial, los países satélites comenzaron a hacer lo mismo, pero el país satélite del que me enfocaré es Ucrania, porque ellos cambiaron su maestro tradicional y se aliaron con el occidente. Tarento tenía un tratado con Roma que ellos no se extenderían al sur de Italia. Ellos suponían que el sur de Italia estaba bajo las esferas de Tarento y Roma no podía navegar al sur y no podían interferir con ninguna de las ciudades del estado del sur. Este era el tratado, este era el tratado antiguo que existía entre Tarento y Roma. Roma pensó que era tan viejo que no puedes esperar que lo respetemos. Basándonos en lo que conocemos de Roma, ellos querían tener guerra con el sur. Así que Turio pasó de aliarse con su maestro tradicional, Tarento, a aliarse con Roma. Y se cree que lo hicieron al menos dos veces. La primera vez, el año 285 que es el mismo año que se alinea con la caída de la Unión Soviética. Ucrania se pasa al occidente. La segunda vez es en el 2014. Rusia tenía un tratado con los Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial. Hubo una serie de conferencias entre Russell y George y Stanley, particularmente la conferencia de Yalta, lo que se acordó ahí fue que la Unión Soviética debía tener cierta influencia sobre Europa y fue la tarea de la Unión Soviética encargarse de los intereses del oriente de Europa, es decir, ambos con diferentes porcentajes de influencia en diferentes países. La Unión Soviética controlaba particularmente Rumanía, Bulgaria y otros. No tenía mucho poder para controlar Grecia, pero sí se concordó que ellos quedarían con la mayoría de la esfera de influencia. Luego hubo otro acuerdo después de la caída del Muro de Berlín. Luego de esto surgió la pregunta si una Alemania unificada se aliaría con la Unión Soviética o con los Estados Unidos. Los Estados Unidos quería que se aliase con ellos usando a la OTAN. Así que en 1990 le hicieron una oferta para Gorbachev diciendo que ellos permitirían que Alemania se fuese del, del lado occidental y se uniera con ellos. Pero los Estados Unidos garantizarían que la OTAN nunca iría ni una sola pulgada hacia el este después de Alemania. Este era un acuerdo. Ni Roma ni los Estados Unidos mantuvieron su acuerdo. Así que Ucrania se pasa del lado occidental de esta historia. Y en 2014, a finales del 2013, unas protestas comenzaron en Europa, especialmente en Ucrania. Estas protestas tenían un nombre, eran llamadas Euromandan, donde ellos decían que querían unirse más estrechamente con la Unión Europea. Y estas demostraciones fueron hechas para derrocar el gobierno en el año... 2014 en enero Así que les recuerdo Esto se tornará más fácil para nosotros A medida que cortemos las líneas Va a ser mucho más fácil paralelar las historias Por lo que recomiendo Vuelvan ustedes a los videos Anoten por ustedes mismos los, Las líneas de la cual, las cuales la hermana Tess diseña ¿Okay? Esto para darnos más claridad de estos eventos o del orden de estos eventos. Continuemos. Entonces tenemos las protestas que pelean contra los líderes, en particular el presidente Víctor Yanukovych, presidente de Ucrania, que llegó al poder con engaños. Él había dicho que dirigiría a Ucrania de manera que se unirían más a la Unión Europea y a OTAN. Decía que quería una conexión más estrecha con el occidente era bien conocido que él era una persona muy corrupta pero en las elecciones cambió completamente su imagen con la ayuda de Paul Manafort un americano que tiene conexiones estrechas con Rusia básicamente tiene deuda con muchos oligarcas con conexión estrecha a Putin lo cual es normal si quieren sobrevivir Manford ayudó a reconstruir la imagen de Yanukovych de ser una persona corrupta a uno que aparente simpatía con el occidente Se mostró esto por primera vez la noche que ganó desde que comenzó su campaña Él comenzó a hablar de nuevo en ruso Era particularmente el hecho que él había roto sus promesas y que tomó la decisión de aliar a Ucrania con Rusia esto causó las protestas de Euromadam. También había evidencia de corrupción. Toda su familia había colocado 12 mil billones de dólares en cuentas extranjeras y ellos tenían un sueldo mucho más bajo. Construyó una mansión enorme y gastó 42 millones de dólares en solo las luces. Era muy fácil de ver la corrupción y fue condenado por ello. Si no hubiese huido a Rusia el 2014 y se hubiese colocado bajo la protección de Rusia, él hubiese sido condenado en Ucrania. Por lo tanto, Ucrania se levantó y se alió por la fuerza con el Occidente y lo derrocaron. Poco después, Rusia ataca a Ucrania. Particularmente tomaron la península de Crimea. Por esto... Rusia cayó en sanciones muy fuertes. Si queremos hacer aplicación de estas historias, hay algunas cosas que ya ident identificaron. Identificamos el evento como la batalla de Panion, como siendo el comienzo de la caída de la Unión Soviética y que es completada en la ley dominical y en el medio marcamos el hito 273. Ásculo marcamos como rafia, así tenemos nuestras dos batallas, rafia y panio Y quiero que noten los elefantes, son el mismo modo de guerra en ambas batallas. Les dije que en rafia es donde identificamos el 2019, así que desde el 2014 al 2019 tenemos dos hitos. En el primer hito, el rey del sur prepara a su nación para la guerra. En el segundo hito tenemos la primera batalla que es la mitad del tamaño de Rafia. En este movimiento nosotros también colocamos dos hitos entre 2014 y 2019. Cuando hacemos nuestras líneas, vimos que el 2014 es el campestre de Boston, lo que equivale al 21 de julio. 2019 es el 22 de octubre, una prueba y entre estos dos hitos tenemos el aumento de conocimiento. 2016 siendo Concord y 2018 siendo Exeter. Estos son los hitos internos, pero estos se alinean con los hitos externos también. En 2016 ven a Putin preparando a su nación para una guerra. Esto es Daniel 11.40. Dice que en 1989 el rey del norte derrotó al rey del sur y lo derrota desde adentro. Y cuando pasó esto en la historia mayor es guerra. Así que Putin necesita prepararse. Él necesita controlar su nación desde adentro. Debe estar seguro de que puede controlar su reino desde adentro. El rey del sur fue derrotado por causas como la Voz de la Libertad o el Movimiento de la Solidaridad, que fueron las dos estaciones de radio. Y luego fue la gente de la Unión Soviética que derrotaron a sus propios líderes. Primero, por lo tanto, tenemos a Putin en 2016, quien introduce la Guardia Petrólea, que es un ejército personal alrededor de 3.000 hombres, son una élite absoluta y son los más leales que responden solo a Putin y no al ejército. Así que si hubiera un intento del ejército de levantarse contra él, él tendría un ejército personal, separados para defenderlos, liderados por él. Este ejército, él lo ha tenido desde antes de ser presidente. Esta guardia puede matar a cualquiera sin la orden de un juez, Pueden disparar sin ninguna orden, pueden destruir cualquier tipo de organización, lo que sea considerado una amenaza para él o Rusia. Putin no hubiese querido destruir estas estaciones de radio y destruir los canales de comunicación. Si ellos hubiesen querido evitar esta destrucción que el occidente estaba trayendo contra ellos. 2. Por lo tanto, en 2016, Putin también toma el control del Internet mediante el gobierno. Veamos un poco el contexto. El 2016, el ministro de Comunicaciones habló de este programa de Estado e hicieron cambios en el programa del Estado en comunicación. Ellos querían controlar el tráfico de Internet de manera cerrada, es decir, solo Rusia. Luego, han venido trayendo lentamente diferentes cambios. Incluso trajeron expertos de China de modo que puedan componer esa máquina de control que existe en China. Este cambio lo podemos marcar particularmente desde el 2014. A partir de ese año, se declara que Rusia tiene un Internet que es libre. En 2015, ya no existe ninguna red que sea libre en Rusia. Y 2016... Esa legislación fue pasada. Y para 2018 podemos identificar que es la primera batalla de Heraclea, el mismo modo de guerra que Rafia, es decir, elefantes. Así que es importante entender qué pasó entre Trump y Putin el 2018. Muy bien, mis queridos hermanos, de esta manera hemos llegado al final de nuestro segmento Quiero desearles una feliz semana y que Dios los bendiga. Recuerden, pasen, miren los videos y tomen nota de las gráficas por ustedes mismos. Bye bye, hasta la próxima.
3: Un saludo muy especial a toda nuestra audiencia que nos está visitando el día de hoy. Mi nombre es César Rivas y hoy vamos a reseñar aquellos eventos que supusieron ser un punto de inflexión en la historia y que moldearon el desarrollo de la nuestra. Les doy así la bienvenida a nuestra sección de eventos históricos. Para comenzar con nuestra edición del día de hoy, haremos primeramente mención de la batalla de Princeton que data del día 3 de enero del año 1777. Esta fue una victoria estratégica para las fuerzas revolucionarias del General Washington sobre las fuerzas británicas cerca de Princeton, New Jersey. Esta batalla se desarrolla obviamente en el marco de la Guerra de Independencia Norteamericana que tuvo su inicio en el año 1775. Periodo histórico que también se la conoce como la Revolución Norteamericana. La Guerra de Independencia de los Estados Unidos fue un conflicto bélico que enfrentó a las 13 colonias británicas originales en América del Norte contra el Reino de Gran Bretaña. Ocurrió entre 1775 y 1783, finalizando con la derrota británica en la Batalla de Yorktown y la firma del Tratado de París. En la noche después de la Segunda Batalla de Trenton, el General George Washington llevó el cuerpo principal de su ejército conformado por 6.000 hombres cautelosamente lejos del Teniente General Charles Cornwallis y de sus tropas. Washington dejó una pequeña separación de 500 hombres de la milicia de Pensilvania detrás para atender a los fuegos de campamento y periódicamente disparar con dos cañones para disfrazar la salida de los soldados del ejército continental. Muchos de los historiadores estadounidenses a menudo lo consideran una gran victoria junto con la batalla de Trenton debido a la pérdida subsecuente del control de la mayor parte de New Jersey por las fuerzas de la corona así como por las implicaciones políticas importantes a través del Atlántico en Francia y España que ampliarían su ayuda militar a las fuerzas continentales después de la batalla. Del otro lado del Atlántico, la guerra podía ser percibida como un medio para desmembrar al imperio británico de una de sus principales colonias en términos económicos. Y es que España y Francia estaban unidas debido a los lazos sanguíneos de la Casa Real Borbón. Los Borbones tenían interés en degradar el poder naval y territorial inglés, quien para ese momento amenazaba con el status quo de Europa status quo que favorecía a Francia, por esa razón se le brinda apoyo militar y económico a los rebeldes en Norteamérica, con el propósito de que ellos se rebelaran contra la corona inglesa. Siendo para ese tiempo una guerra subsidiaria entre Francia e Inglaterra y el campo de batalla de las 13 colonias de los Estados Unidos, donde Francia es el agente externo, que procura demoler el sistema político británico a través de una revolución interna en los Estados Unidos. Lo podemos traer a nuestro presente tomando en cuenta que en este caso la batalla se estaría llevando a cabo entre los Estados Unidos y Rusia, en terceros escenarios o países, siendo así una guerra subsidiaria donde se procuraría poner recursos en juego con el propósito de ganar ventaja frente al otro, por medio de la movilización de fuerzas contradictorias en los distintos países y regiones del mundo. En segundo lugar, tenemos que mencionar el día 3 de enero de 1521, día en que el Papa León X excomulga al sacerdote Martín Lutero. Nacido en Eisleben, Alemania, Martín Lutero se convirtió en el principal impulsor de la Reforma Protestante en Europa, movimiento que buscaba un regreso a los postulados primeros del cristianismo así como una revalorización de los manejos de la iglesia en el siglo XVI. En una época en la cual el analfabetismo reinaba y el conocimiento era un lujo exclusivo de las clases altas, Lutero, quien desde su juventud se caracterizó por su pasión hacia el estudio a través de la protesta y el debate de ideas, logró por primera vez que el conocimiento más básico de aquellos tiempos, es decir, la Biblia, se hiciera del dominio público. Así restó poder a los reyes e instituciones que utilizaban la Biblia y los escritos religiosos para estafar al pueblo debido a su ignorancia. Nombrado vicario en 1515, Lutero se hizo profesor en Wittenberg, actividad que realizó de manera simultánea con su labor como predicador y estudioso de las escrituras y los evangelios. Su labor académica de aquel tiempo serviría como un germen para lo que después pasaría a llamarse la corriente luterana adherida al protestantismo en contra de la degeneración de la Iglesia Católica alejada de los preceptos cristianos dictados por Jesús. En aquella época, Lutero alzó la voz contra la Iglesia en cuanto a la venta de indulgencias en los territorios de Maguncia. El fraile Dominico Johann Tetzel había sido comisionado para recorrer los territorios del arzobispo de Maguncio, Alberto de Brandenburgo, para vender indulgencias. A modo de aclaración, una indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal correspondiente a los pecados ya perdonados que se obtiene por medio de la iglesia. La recolección del dinero estaba destinada a la remodelación de la Basílica de San Pedro en Roma, así como para la compra de arzobispados. A pesar de las protestas de Lutero, miles de personas acudieron a comprar la indulgencia de Tetzel. Muchos de ellos argumentaban que ya no necesitaban la confesión ni la penitencia, pues el documento obtenido los libraba de los pecados cometidos hasta entonces. De esta manera, el 31 de octubre del año 1517, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg. Estas tesis condecoraron los abusos de poder que incurrían los eclesiásticos en su avaricia y según sus perspectivas de las enseñanzas de Jesucristo, ...como una oportunidad de producir ganancias económicas. Entre sus postulados, Lutero declaraba lo siguiente. El Papa no puede remitir culpa alguna, sino declarando y testimoniando que ha sido remitida por Dios... ...o remitiéndola con certeza en los casos que se ha reservado. Si estos fuesen menospreciados, la culpa subsistirá íntegramente... Lutero también envió una copia de las tesis al Papa y a algunos arzobispos con una invitación a debatirlas. La contestación de Roma fue calificar a Lutero de borracho asegurando que se arrepentiría cuando ya estuviese sobrio. El teólogo alemán continuó con la redacción de documentos que refutaban las ideas religiosas y los principios católicos de su tiempo hasta el punto de decir públicamente que el Papa representaba al anticristo en la tierra. Entre los cambios que Lutero proponía se encontraban la disminución del número de cardenales y demandas de la corte papal, la abolición de los ingresos del papa, el reconocimiento del gobierno secular, la renuncia del papa del poder temporal, la abolición de los interdictos y abusos relacionados con la excomunión, la abolición del peregrinaje dañino, la eliminación del excesivo número de días santos, la supresión de los conventos de monjas, la reforma de las universidades, la abrogación del celibato del clero, la reunificación de los bohemios y una reforma general de la moral pública. Esta contestación dio inicio a una polémica entre la iglesia católica y el todavía religioso agustino que se alargaría hasta el año 1520. Gracias a la imprenta, el documento de Lutero fue conocido en pocos meses a lo largo de toda Europa. Ingleses, franceses e italianos viajaban hasta Alemania para recibir cátedra de aquel teólogo. La creencia de Lutero en la necesidad de retomar los postulados dictados por Jesucristo y su rechazo a la degeneración de la iglesia le ganó el adjetivo de hereje por parte del Papa León X. Este... Ordenó a Lutero retractarse de sus postulados mediante la bula Exurge Domine, decretada el 15 de junio de 1520. A los 60 días de la publicación de la bula papal en Wittenberg, plazo que el religioso tenía para su retracción, Lutero hizo una quema pública de la bula, además de otros documentos eclesiásticos. La respuesta de la iglesia fue la quema de las obras de Lutero y su excomunión, ordenada por León X el 3 de enero de 1521 mediante la bula de Set Romanum Pontificen. Lutero fue llamado a Worms, Alemania, para renunciar a su fe o reafirmarla. Ante una mesa llena de sus obras, los representantes de la iglesia pidieron a Lutero que se retractara de sus declaraciones, ante lo cual defendió su postura, argumentando que reordenaría sus ideas solo mediante el testimonio de las escrituras o por razones evidentes, pues ya no cabía en él la confianza en el Papa ni en su concilio. A su regreso a Wittenberg, fue trasladado al castillo de Wartburg, donde permaneció oculto casi un año, mientras continuó desarrollando sus ideas sobre la reforma protestante, a la par que en Europa las ideas del luteranismo ganaban adeptos. Los ideales presentes en el protestantismo siguen vivos hoy, por medio de la figura de aquellos que reconocen que no siguen la misma ideología de la iglesia católica romana y sus hijas protestantes, se han separado de forma intelectual de aquella forma de pensar eso fue todo por esta semana nos veremos en una siguiente edición
0: Espero que les haya gustado este podcast y les deseo un feliz comienzo de esta nueva semana. Me despido cordialmente en el nombre de todo nuestro equipo del Pendón. Que Dios les bendiga mucho y hasta la próxima. El Pendón, un podcast de El Librito.